0: Da sind wir wieder mit dem Absolut Analog Podcast.
1: Und heute geht es um Leben in der Matrix.
0: Das Leben in der Matrix. Hast du
1: auch deine blaue Pille genommen, Chris? Ich
0: nehme keine blauen Pillen, <lacht> Auch keine roten. Das ist gut. Ähm, ich ähm, ja, ich äh, habe oder wir haben eine Mail bekommen mit einem kleinen Audioanhang. Die äh, kam wieder von Holgi. Der, der hat,
1: möchte, dass wir seine Hausaufgaben machen.
0: Genau, der hat äh, folgende Frage. Guten Tag, ich wünsche mir was. Und zwar eine Art Matrix nach dem Schema Entwickler-Rodinal. Je höher die Temperatur, desto. Je höher die Verdünnung, desto. Je länger die Entwicklungszeit, desto. Und so weiter. Schönen Dank. Ja, äh, klingt ein bisschen faul, oder? <lacht> Wir sind so ein bisschen sprachlos.
1: Naja gut, er hat das ja sicherlich, ich äh, nehme es mal zu seinen Gunsten an, dass das Ganze mit einem didaktischen Hintergrund erfolgt
0: ist. <lacht> Paolgi kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> gut, ähm, ja, wir haben also, äh, die Frage ist also tatsächlich, ne, was was, ja, er, er will einfach eine ne Matrix sehen. In der drin steht folgenden Entwickler, dann macht eine Veränderung der Temperatur das und eine Veränderung der Zeit das und eine Veränderung der Verdünnung das und dann hat er noch nicht erwähnt, was aber gar nicht ganz unwichtig ist: Mit welchem Film mache ich das denn?
1: Richtig. Und bei äh, habe ich den, bei welcher ISO habe ich den denn belichtet? Das genau. Spielt auch noch mit rein.
0: Also Belichtung des Films spielt auch noch mit rein. Ähm, und bei was für einem Licht habe ich denn den belichtet? Weil wenn das jetzt ein trüber Herbsttag war, dann kann ich mit anderen Ergebnissen rechnen, als wenn das ein praller Sonnenmittag ist.
1: Ganz genau. Also sprich, die Matrix ist relativ schnell ähm, multidimensionaler. Wir sind, glaube ich, beim Nachdenken mal eben locker auf fünf Dimensionen nee, nee Wir zählen
0: gekommen. noch mal. Äh? Der also Ent Entwickler ist der eine Faktor. Temperatur, Zeit, Verdünnung, Film, Licht, Belichtung. Wir haben äh, eine siebendimensionale matrix äh, ich kann das nicht.
1: <lacht> ich will das auch lieber nicht machen. Ich war mit Matrizen in der Schule schon schlecht. Gut, wir
0: wollen also, ich, also das, das wäre tatsächlich eine schöne Sache, wenn es das gäbe auf die Art und Weise. Aber es ist faktisch etwas schwierig Aber umzusetzen.
1: Ein paar Daumenregeln gibt es ja.
0: Genau, wir haben ja jeweils zwei Daumen, genau. die meisten von uns zumindest. Und es, man kann so ein paar generelle Sachen sagen. Zum Beispiel zur Temperatur.
1: genau. Die Standardentwicklungstemperatur wird ja meistens mit 20 Grad angegeben.
0: Wir reden von schwarz-weiß.
1: Wir reden von schwarz-weiß. Das liegt auch daran, dass wenn es kälter, also wenn der Entwickler kälter ist, dann irgendwann auch nicht mehr so viel passiert. Also wir haben selber schon mal schmerzhafte Erfahrungen gemacht, dass es unter 15 Grad gefühlt irgendwie gar nichts mehr geht. So, aber oberhalb von 20 Grad geht so einiges. Und zwar ist, ähm das gibt es auch in so Filmentwicklungstabellen, gibt es so Umrechnungen. Also wenn ich jetzt mit 24 Grad entwickle, dann verkürze ich meistens etwas die Zeit. Und was dann passiert ist, wenn man die Temperatur erhöht, steigert man die Kontraste. Mhm. Das ist mal eine äh, Daumenregel, kann man sagen.
0: Genau. Diese Daumenregel äh, gilt übrigens auch für die Entwicklungszeit wenn ich das Zeug länger in der Suppe lasse, auch dann steigen die Kontraste. Und äh, man hat dann den sogenannten Push. Ne? Also das, das hebt so ein bisschen die Empfindlichkeit an, aber durch die erhöhten Kontraste verliert man auch an den Kanten so ein bisschen Detail. Also die, genau. die ganz hellen Sachen, die reißen so ein bisschen nach oben weg und die, die dunklen, dunklen Sachen, Sachen saufen etwas, ab. Saufen ja. etwas ins Schwarz ab. Also mehr Temperatur, mehr Kontraste, mehr Zeit, mehr Kontraste. Man
1: könnte jetzt das Absaufen durch gewisse Methoden ähm, minimieren. Da sieht man die mehr die Mehrstufigkeit der Matrix, wenn man nämlich dann, wenn man sehr lange entwickelt, die Verdünnung wieder runternimmt. Ne? Also ich bringe das jetzt nicht weiter ins Detail, aber daran sieht man schon, dass es alles so einfach nicht ist.
0: Genau, Verdünnung, ähm, also mehr dick. Also weniger verdünnt, also dick, eine dickere Suppe macht auch mehr Kontraste in der Regel und äh, je nach Entwickler vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr Korn.
1: Genau, also für Rodinal trifft das auf jeden Fall zu. Wenn man bei Rodinal Babypopo-Bilder bekommen möchte, dann macht man den sehr dünn, also Verdünnung von 1 zu 100 um und bei. Standard ist so 1 zu 50 und wenn man quick and dirty arbeiten will, also dirty im Sinne von... Ein bisschen gröberes Korn, dafür knallt es alles etwas mehr, dann geht man mit 1 zu 25 an die ja. Sache ran.
0: Das ist jetzt aber auch wieder ein bisschen vom Film abhängig, weil der Film nämlich auch eine Rolle spielt. Also ein Trix von Kodak, der den ja ganz viele ganz äh, sehr mögen, wir auch.
1: Der hat eher mehr Korn.
0: Der hat dann eher so Klötzchen mhm. und... Äh, nein, nein,
1: der hat keine Klötzchen, der hat ein sehr hübsches, nee, ein schönes Korn. Korn. Ein ganz schönes ich mag Korn. Das
0: Tricks Korn, total gerne. Aber
1: der T-Max 100 zum Beispiel, den bezeichne ich ja manchmal gerne als den digitalen Film. Weil wenn man den 10er richtig fachgemäß behandelt, dann sieht man fast kein Korn. Und zwar mit dem T-Max-Entwickler möglicherweise genau. noch. Mit Rodinal sieht das dann schon wieder ja. anders aus. Also hm. wir sehen hier, ähm, es gibt immer gute Ent oder sagen wir so, nicht gute oder schlechte. Es gibt Entwickler-Filmkombinationen, die gewisse Eigenschaften haben. Und damit kann man denselben Film beim selben Wetter und derselben Belichtungszeit komplett anders rauslassen, wenn man das, den jeweiligen Entwickler wählt.
0: Das mag der Holger jetzt alles nicht hören, mhm. weil das heißt nämlich, musst muss doch ein bisschen arbeiten. Ne? Ja, das ist
1: jetzt überhaupt nicht Managementtauglich. also geht nicht in drei Bullet-Points auf eine Folie, es tut mir leid.
0: Ja, shit, diese analoge Fotografie. Übrigens, ne, noch ein... ein Teil dieser Matrix. Noch eine weitere Dimension dieser Matrix wäre das Thema Bewegung. Wie stark bewegen wir das Ding denn beim Entwickeln? Die Agitation. Mhm. Das heißt, sind wir vorsichtig und machen nur eine, einmal die Minute fünf Sekunden Plitschelplatschel oder gehen wir her und schütteln das Ding, also in Anführungszeichen schütteln, bewegen das die ganze Zeit, zum Beispiel in einer Rotationsentwicklung, wo die Dose ständig hin und her bewegt wird oder das andere Extrem, stellen wir die Dose einfach anderthalb Stunden in die Ecke und ignorieren sie. Das wäre dann die Standentwicklung wo gar nichts bewegt wird. Und auch das hat wieder Auswirkungen unter anderem aufs Korn und auf die Detailschärfe und so weiter. Und
1: auf die Kontraste zum ja. Beispiel auch.
0: Gut, wir, wir, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Aber wie geht man jetzt ran? Also wie kriegt man denn jetzt raus, welche Kombination Film, Entwickler, Zeit, bla, für einen die richtige ist?
1: Man fragt seine Freunde.
0: Man fragt... Man, man guckt ins Archiv und sagt, oh, da habe ich ja mal. Na, deshalb, deshalb soll man sich Notizen machen. Wenn wir entwickeln, dann packen wir hinterher unsere Fotos in so Pergaminhüllen und in der Regel schreiben wir auf den Rand mit einem Bleistift oder einem Kuli dann drauf, äh, dieser Film, diese Entwicklung bei dieser Dingens, der wurde mit ISO so und so belichtet. Und dann hat man für später eine Referenz. Das ist das eine. Aber wenn man jetzt frisch anfängt oder mal eine neue Kombination ausprobieren möchte, dann kann man das auch machen, indem man einfach in diesem, in diesem Internet nachschaut. Ja, weil
1: ich, wenn, wenn man ein Social Media Mensch ist, dann macht man diese Notizen halt eben nicht nur aus einer Pergaminhülle, sondern stellt die gleich auch noch digital ins Netz. Zum Beispiel auf filmdev.org. Das habe ich in der Regel gemacht, wenn ich gute Ergebnisse hatte. Dann habe ich äh, dort das Rezept angelegt auf filmdev.org und das mit meinen Bildern auf Flickr verknüpft, sodass dann, wenn Holgi sucht, Rodinal auf Trix oder mit Trix, was kommt denn da raus, wenn ich das Ganze bei ISO äh, 400 oder ISO 800 ähm, belichten will? Dann wird er auf meine Fotos stolpern und kann sich angucken, gefällt mir das Rezept eigentlich und das Ergebnis oder gefällt es mir nicht. Das heißt, filmdev.org ist zum Beispiel eine ganz tolle Quelle zu sagen, okay, ich habe den und den Film und ich habe zu Hause gerade nur, ich sage jetzt mal Xtol. Dann kann man da eine Suche eingeben. Äh, ich habe äh, Ilford. HP5 Plus und ich habe XTOL. Leute, zeigt mir mal, was ihr damit gemacht habt. Und dann kann man vorher schon sehen, ob das hinterher auch funktionieren wird.
0: Tja, also äh, Holgi, ganz machen wir deine Hausaufgaben nicht, aber du kannst äh, zumindest dir da an dieser Stelle Inputs holen. Wir werden das in den Shownotes mal hübsch verlinken und dann äh, vielleicht hilft es ja was. Fröhliches
1: Punchen wünsche ich.
0: <lacht> Gut, ansonsten wie immer am Schluss der Hinweis, äh, wir machen das ja auch vor Ort, wer das mal möchte, am 19. August entdecken wir gemeinsam den Film mit Kleinbild- und Mittelformat. Am 23. September, wobei der ist, glaube ich, schon fast ausverkauft, ist unser Film-Extrem-Workshop in Berlin. Und dann haben wir nochmal einen Termin fürs Großformat, weil der erste jetzt dann rum ist. Und äh, der ist am 14. Oktober, also jeweils zwei Tage übrigens, dann äh, wieder hier vor den Toren Hannovers. Im
1: schönen Kahlenberger Land.
0: Kahlenberger Land, muss man sich merken. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de